0: 收听极客网播客节目《呃交流 Story》系列节目，我是四少，我是 Jerry， 我是老白。好，这个今天带来一期，给大家带来一期新的这个浪潮的宝把,把戏，这个讲科幻的节目啊。嗯、哦，太期待了！因为这个，我发现我这个找不着足够多的那个可以讲明白的新浪潮的故事。哦，嗯，然后我决定以后摆烂了，以后就是讲以后就讲科幻的故事，我就。都就都都放这里啊，就是我挑了觉得有意思、嗯、我就讲一讲啊。嗯、因为今天这期讲的这篇短篇呢，
1: 嗯
0: 、它是个零八年的作品啊，
2: 那还非常近、哎，非常近了啊,啊，非常
0: 近了啊。但是我非常非常喜欢啊，这个故事的这个氛围非常好啊，而且呢，就是它在字面上和我们这个标题，这个这篇作品叫《潮痕》。就是，确实是浪潮，浪潮，浪潮的故事啊，哦、确实是海，哦、在这儿了海边的故事啊，嗯，啊、嗯，所以说这个一会儿给大家讲一讲，简单介绍一下吧。这个作者叫伊丽莎白贝尔，嗯，是一个，就是在当时他是零五年出道，特别，就是快就得奖作品啊，两度就是几年间就得了两次雨果奖，
1: 嗯
0: 哼，哇、嗯，还有各式各样什么什么坎贝尔的最佳新人奖什么这些啊，潮痕零八年的雨果奖的这个获奖作品。好我非常喜欢，我非常非常喜欢这个故事。其实呢，这个故事我觉得选出来呢，也是也不是说它完全就不新浪潮。其实你看到这个故事的时候，你能更好的感受到，就是新浪潮结束了之后，嗯，整个新浪潮科幻的新浪潮运动给主流的科幻。留下那种特别深远的影响，嗯、余音啊，就那种氛围、嗯嗯、啊,啊但实际上，朝痕已经这样的故事呢，在在比如说千禧年之后，其实主流呃欧美的，特别是美国的主流的科幻呢，其实已经少了很多这个新王朝时期的那个缥缈啊啊,啊那种不沾边，有的时候有点唧唧歪歪的那个劲儿，有、嗯、的那个劲儿。<朝>嗯、对，这朝痕是一个很哀伤的同时又就是有有希望在的这样一个故事嗯<哼>、啊，我非常非常喜欢的。嗯然后就简单的给大家讲一讲。这故事读起来会觉得挺短的，但是我不知道讲的话是不是会有点墨迹啊？反正我也是，还是像之前那样说的，就是我我不太擅长讲故事，讲的特别有意思啊。但是我因我因为我因为我因为我讲这我讲讲这些科幻故事的出发点，还是特别希望大家读一下。我还是更重视他阅读的时候那个嗯那种体验，所以说我尽量也不会给大家归纳，就是顺着给大家讲一讲。我也<对>事有这个
2: 男人叫小帅什么
0: 的。哎，对，是就是因为我也不太擅长这么讲。好，像别叠假了，赶紧吧。嗯、然后就咱就直接开始。嗯，啊、嗯，开始是这样，这样说的：说查尔斯·东尼本不会哭泣，然后女字旁的他，他没有眼泪，嗯、只在最后那场地狱般的炽炎热浪中，颗颗热泪随着机体的焚坏而滚落，冷凝成水滴状的玻璃珠。嗯，开场的第一句。嗯。呀、嗯，它是一台这个信息量好大、啊，嗯，一台战争机器，嗯，而且是大战之后的，
1: 嗯
0: 。然后接下来说这样的眼泪，啊，就刚才说的，它的冷凝的那些其实是金属金属珠。这样的眼泪顺着它的体表滑落，然后滑过它那个融化的传感器，无情的奔向沙滩，撞击出叮叮当当的这个脆的响声
1: 。啊、
0: 哦，啊，每每逢有这个声音的时候呢，他就把这些小珠都缠起来。连同其他的七零八落的这个小的装饰物一起呢，放进前面它一圈身前它有一圈这个装甲网，啊，装甲这个装甲网呢，束缚住它身上这个四分五裂的这个甲胄，嗯，五花八门的破烂呢，全都放在里面，左摇右晃，都不是很值钱，但是他却把这些视作珍宝，嗯，他现在呢做着打捞员的工作，但很可惜呢，就是没剩下任何一个人过来回收他，因为他是仅存的一台战争机器。现在只有三条腿支撑，然后它身体呢，扁平的泪滴状的主体非常大，像主战坦克一样。哦、然后它不说泪滴状吗？<对>尖的那头呢，耸着一个炮塔。哦、然后两只巨型的那个前爪钳子，那个爪，嗯、还有呢，一只这个非常精细的机械手就收在那个炮塔下面，就像那个蜘蛛的那个肢一样。哦，他很会形容这个、
1: 嗯。对，画面非常漂亮。嗯
0: 然后呢，复合陶瓷装甲上呢布满了这种丝丝网网的这个纹路，因为它起了这个抗震玻璃的那个作用。啊、现在呢没有主人的遥控指令了，他就拖着一条这个已经融化的瘸了的腿，沿着这个海滩呢就一颠一跛的走。啊，大概呢，他只能就是一个人形影相吊了。嗯、然后这段的最后一句话说，他与贝尔维德的相遇呢是在海滩，故事又开始了。嗯，开始了。然后第一这接下来的一段是这样说的：，说查尔斯·东尼就这个战斗机、啊、抽回这个梨形的这个前足，然后挖出那一粒一粒的贝壳，这些贝壳呢，蠕动蠕动的身躯呢，啊，像一只只蝴蝶爬进它无力的这个肢腿下面这些湿热的粗的沙子里。嗯，后腿呢，虽然有一条是瘸了，但是在坚实的沙地上呢，嗯，还可以，不算特别讨厌，至少呢，你靠着它转个身没有什么问题，所以你在海滩上它还能动的。啊，只要他不靠近那个海滩更远一点的岩石堆呢，拖着走也没啥问题。于是他就沿着这个潮痕，很吃力的往前爬，然后心里呢非常清楚，有人在看着他，他也没有抬头，<哇>因为他那个炮塔的机机上那个架上装备有这个定向传感器，就直接自动锁定了一块已经风化的岩石附近蹲着的一个佝偻的蓝缕的一个小人影，但是呢。
2: 早就看见了，
0: 对，但是他那个光输入装置、啊，嗯、需要拿来扫描这个满朝下面留下的那个海藻啊、浮木啊、嗯、泡沫塑料，要要扫这些他面前的这些什么海玻璃什么的东西、嗯啊。那个人影呢，就看着他一路走过海滩，然后他也知道这小人影呢没有武装，他经过计算，他也不是危险目标、啊，没关系、啊、
1: 嗯
0: ，然后他说他很喜欢这个人影边上那块很。很怪异的一个平顶的一个砂岩，我他觉得那挺好。然后第二天呢，这个人影还在看着他，但这一天呢，这个这个机器啊，收获挺丰富的。他找到了一颗月长石，一些白水晶，一点橘红色的陶片，还有呢若干被海水磨成这个乳白色的海玻璃。嗯、所以你知道他现在在找啥了啊、嗯？之后你会知道他要拿来干嘛。然后下一段，这个人影就吱声了。他问说：“你在捡啥呢？”啊，查尔斯·东尼说：“沉船遗珠。”啊，这几天这几天来呢，这个小小小小孩儿小心翼翼的靠近他，最后干脆就跟在他身边了，就跟海鸥一样
2: 。嗯、所以自始终他都没有用那个光的传感器看。对，看他。嗯，嗯
0: 然后呢，他那个不是拖着他后腿吗？那后腿就把泥土都划开了。<笑>然后这小孩儿，那小男孩儿就赶紧把那个泥土中。这个沙滩中翻出来那贝壳，嗯、然后装到他他自己有一个打的补丁那个网袋、嗯、两个拾荒者，对他才肯定是吃的东西，他就想吃了，嗯、然后果然隔一会儿，这小孩呢从包里拿出一只很小的贝壳，然后又不知道从哪拿出一把那个折刀，刃都断了，把那贝壳撬开、嗯哦，他的传感器呢，在传感器里那个刀子上会涂上一这个一个很苍白的颜色，然后把它识别出来是武器，但是。丝毫不具备威胁，哦
2: 、战斗力只
1: 有
0: 他对他那战争机，嗯、他整个战争机内部的整个操作系统还是能运转。嗯，然后这小孩呢手法很熟练啊，手一翘，然后嘴一吸，就把外壳就丢了，嗯、很快啊。想起了我叔叔娱乐，嗯
3: 、<笑>吃生牡蛎。哎、呃，对，但
0: 实际上那个贝壳非常小，他只能尝到就一小口肉，一小口。对、嗯、啊，就付出很多努力，但是就吃一个吃不饱，吃骡子。哎、嗯，然后说这个孩子瘦骨嶙峋的。然后衣衫褴褛，个子不及普通人，啊，可能是年纪还小吧，嗯
1: ,
0: 嗯，然后这查尔斯·东尼以为他会问哪艘哪艘沉沉船，刚才不问吗？他不在，嗯、他姐说沉船的遗珠，遗珠啊、嗯嗯，他说，然后他就想，如果这孩子问呢，他就随手指指这个海湾那边城市有些废墟，嗯，敷衍说多了去了，嗯,嗯他就想这个对付还是小孩得了，啊、哦。互动一下，对
2: ，反正<是>都想好怎么应对这个、啊但对
0: ，但是这孩子反应让他很意外，意外。那孩子问说：“你拿这些要做啥呢？”他就拿孩子说完之后，还拿他那个手上都是沙砾，然后擦擦嘴
1: 。
0: 嗯，啊，查尔斯东西就说：“等数量做了、呃，等数量够了，我就拿来穿项链。哦”哦、啊、然后哎，一抬头发现那个有一个亮光一闪，他发现了一团那个海藻，俗名一般叫死人指、死人手指头那个，下面有东西，然后他立即就是俯身要去捡。但是他那个陀螺仪啊，嗯，就已经失灵了，嗯，所以呢，用这个已经失罗失灵了陀螺仪的这个数学计算呢，就很勉强才能平衡，嗯，那孩子就在边上瞅他一个非常其实就有点不太稳当的方式，看他搁那够那个那个亮光，嗯，
1: 他
0: 、哎、都说不行啊，这些做不了项项链啊，然后他说为啥不行呢？他他现在对，然后他在那还在那撑着靠着那个瘸腿，然后说。孩子算，我再再低十厘米，没事，摔了就摔了，我得把那拿到。嗯，那孩子说：“我看那捡这些东西都不一样啊。”然后他又说：“那又怎么样呢？
2: 图的就是不一样。”对
0: ，然后哎，又又慢慢的就往下浮了几厘米。孩子他妈话这么多，哎。然后他的液、e、压系统已经开始响，滴滴响。嗯啊，如果有一天，未来就是有一天，那液压系统可能或者或者他的燃料电池就报废了，嗯、他就会以这种姿势直接就僵着了啊，嗯、就跟雕塑不一样，哦、任凭这个。海风和海水侵蚀，嗯，而且到时候海潮就会涌上岸，然后漫过他头顶，啊，因为他身上那个护甲甲胄已经有裂缝了，也也不防水了。他搁那还搁那够呢，然后那孩子说：“那有的圆，有的不圆呀、啊。他还”管的真宽。对他听，对他听孩子说，然后他那机械手把那海岛拨开，然后那里面东西出来了，里面是一块小的灰蓝色的石头，然后雕成一个开怀大笑的胖男人的模样
1: ，哦，一个
0: 。像卧佛一样的，那是弥勒吗？对，上面没有没有窟窿。然后查尔斯·东尼呢，把自己撑着，然后直起来了，把那小雕像举到这个光下面。这石头结构是很完好的。他伸出另外一只机械手，抽出抽出一个特别特别细，像发丝一样的金刚钻，把那小象从头到脚啊钻了一个孔，然后把铜丝儿穿起来，打个结然后把它固定住了。然后放进他那个变形那个机机架，外面、哦、那个架周围一圈不是有个晃来晃去的那个袋子，放那块珠子里。嗯、那孩子呢，用指尖还擦他那个小那个佛像、哦、然后那个松手呢，一松手，他就在那个残破的那个陶瓷装甲上还在晃晃呢。嗯、于是呢，查尔斯·东尼就指起来，不让他够那个够那东西
2: 。他成了一个就浑身滴溜着叮叮当当的，对，这么一个样、嗯、造型、嗯哦。那孩子
0: 说说咱那个叫贝尔维德，嗯查尔斯·东尼说：“你好，我叫查尔斯·东尼。”俩人就
3: 认识了，认识了。这老太太手里要有棍儿我话，早抽去了。对，
0: 一个一个机械老太太，嗯，和一个小孩是呢，然后这孩子叽叽喳喳就跟在他后面蹦蹦跳跳。嗯，啊，直到这个日落时分，退潮退得最低的时候，这孩子就在海鸥群之间就跑，然后捡起一把一把的贝壳。嗯，漫画里洗一洗，然后撬开就吃。嗯，查尔斯·东尼呢，不管他。然后呢，但是呢，他打开那个。机体上的放光灯，然后把这个调光亮的辐射范围呢对准这个潮痕，他又这个瘸腿走了走，嗯、<哼>又看到一颗宝贝，嗯、是一段这个链式链子的上面那个小装饰，哦哦、上面坠了几颗非常鲜艳的那个玻璃珠，嗯、有少量的这个扭纹的金箔呀、啊、银箔嵌在里面，嗯、o、OK, k 查尔斯查尔斯总理就开始了，就把它捡起来，就刚才那套，慢慢的把那液压系统往下压，嗯然后他突然得停住了，因为贝尔维德一下跳到他前头，伸出他的手，哦、那手指甲都破了，特别脏，嗯、一把把那链子抓起来。查尔斯·东尼呢，动作就僵那儿了，差点就翻个跟头，哦、因为他还想要不要劈手把那个宝贝夺下来，哦、顺势呢直接把这孩子就拍到海里去
1: 。
0: 哦、<笑>然后正当他还在这想的时候，这孩子踮起脚尖然后仰起头，把那链子就捧到他跟前、啊、这段说的说,说放光灯在沙滩上投下他的影子。照亮他的发丝与眉毛，就分毫毕现、嗯。嗯，哎，他说：“我帮他剪更容易点啊。”嗯，就
1: 瞬间的。对
0: ，然后查尔斯东你那个特别精细的机械手臂，就于是在他手里捏住那个链式另外一点一端，然后把它举起来，在防光灯下一看，嗯、就挺长的一段。嗯，七厘米，然后上面有四颗亮闪闪的珠子，有点像宝石。
1: 嗯
0: ，然后他他就抬起头，抬起头时候传来一阵那个吱儿嘎的声音。关节处那个锈啊，就往下
2: 掉，往下哗哗
0: 。然后他把链子又挂到那个装甲上的那个装甲网上，嗯。然后挂完之后，他说：“你把你那个袋子给我。哦哦”贝尔维德呢，就把手伸向他刚才那个网袋嘛，嗯、网袋里都是生贝壳，啊、嗯，十了八级的。然后就是说海水顺着他那个光腿往下滴。然后他说：“你要拿我的挂袋子嘛。”然后查尔斯·东就说：“你给我。”他就直起身儿，然后那个腿还瘸着，所以他也直不起来，就搁那儿斜着。嗯嗯。但是呢，还是比这孩子高两米半。然后他把这个机械手伸出来，然后想一想，就从这个他已经好久不用的文档里提取了一下，有一个说对待人类平民目标的礼仪的文档，说请，请递给我啊啊、哦！然后这孩子就那手指头像像橡胶一样，然后就在绳结处摸索一阵，把那裤带上把那网袋解下来递给他了。嗯。然后他把这个，他用那个机械手把它挑起来举高，然后很快做了一个那个采样鉴定。发现是一个啊棉的这个一个袋子，不是尼龙啊。哦、于是呢，他就把这两只中型的那个机械手合住，把这袋子捂在掌心里，嗯、然后给里面的东西做了一个低功率的这个微波脉冲啊啊，就是他其实是不应该这么做的，因为他非常消耗电力，嗯、而且他现在已经没法给自己的蓄电池充电
1: 了
0: ，嗯，况且他现在这些电还要有任务要做，嗯，啊、嗯，他就不应该这么做，但是他到底还是这么做了，嗯，然后他那个前爪。中间就是冒出一阵阵蒸汽，然后那个贝壳就被他烤熟了。哦、嗯，每个这个烤熟的贝壳都张开了，里面都翻腾着这个贝肉的这个汁儿。嗯,嗯，还有他这个铺在一个网袋底部，还有些海草、嗯。然后他就很很小心的把这个袋子递回去，尽量不把那个汁儿都都漏
1: 了。
0: 嗯嗯、然后他说：“小心点儿，挺烫的。啊”这孩子呢就很小心的这个接过袋子，然后呃盘起腿就开始。这个在一条一边坐下，然后就开始吃。
1: 嗯
2: ，听着也太太香了，是吧？是，主要是在那种状态下，对
0: ，我、嗯、<哼>感觉吃巨香、嗯、然后他是这么说的：说只见一枚枚小小的贝壳啊，躺在这个青橙翠绿、像玻璃一样的这个海蜗居住的这个嗯巢里，就像小小的宝石一样啊。有这个橙的，有红的、黄的、绿的、蓝的，这样嗯。然后他就试探性的尝了一下。然后就开始啊，猛吃啊，觉得这个很香啊，空壳丢的到处都是。嗯、查尔斯·东林德说：“海草要吃掉，他这个富含你必须要的营养。嗯”嗯哦，这这段就结束了，结束了
2: 。那个一段关系彻底的对构成了。嗯，嗯
0: 嗯然后这潮汐就就涌过来了。嗯，然后查尔斯·东林就往回退，退回到沙滩上，就是看起来就像是断了五条腿，对，就剩三条腿的、嗯、巨型的那种拱背的螃蟹。哦，然后月月亮。出来了，月光下，他的背部呢，就像甲虫一样，就泛那个银光。然后那个他收集的宝贝珠子就在他的装甲网里晃来晃去，然后碰到叮当的响。贝尔维德就在后面跟着。嗯、啊，跟着他走了走了之后呢，走到那个地形较高的一个新月形的海海湾边上就落脚。这个地方地面比较干燥，海浪上不来。嗯，啊，上方呢还有个泥崖。然、啊、后查尔斯中尉说：“你该睡了。”但是孩子没回答，他的这个传传声器扬声器。嗯会出那个刺啦刺啦电流声，于是他就稳定了功能，啊、然后又说一遍：“你该爬上去啊，这个远离海沙滩，因为、嗯、这个泥压容易塌，像是不安全。啊”然后那贝尔维德说：“那你也待在就你就待在这下面啊？”嗯，然后他说：“我有装甲，而且我也爬不上去。啊”
1: 嗯
0: 、啊，然后他就捶了一下那个瘸腿，拖在沙地上，然后一下就就没就失去平衡了，然后两条腿晃了半久，呃、晃了好久，嗯，然后稳住了。啊然后孩子说：“那你装甲破了。哦”嗯，查叉子弟就说：“没关系啊、哦，你必须得爬上去。嗯”于是他就两那个钳子、那爪拎起来贝尔维德，把他举过头顶。哦,哦然后孩子就高声尖叫。嗯，但是他又很担心：“我我不会把他弄伤了吧？”但是很快他就听到头顶上孩子就开始笑，就觉得很高兴，很有意思。嗯、是那种美妙的对。然后他就把他放到这个这个泥崖这个就是这悬崖外的一段路的小,小路上。嗯，然后他就爬上去了。
3: 嗯、开始养孩子，对，然后他
0: 又把这个放光灯把那小鹿小鹿照亮，嗯、说你上去吧，嗯、然后那孩子就爬上去了。好、哦，这这段最后一句话说，在清晨，那孩子就回来了。哦，嗯、
1: 这
0: 样，嗯、下一段就是另外一段故事。了。他说贝尔维德依然衣不蔽体，但是在查尔斯·东尼的帮助下呢，身体渐渐就壮硕起来了。啊，他捕来这个从
3: 生食变熟
1: 食了，对，哎
0: 、捕来海鸟烤给他吃，然后教他怎么生活，嗯、怎么保存火种。然后翻遍自己这个包罗万象的数据库，嗯、<哼>然后寻找保持他健康的很多信息。嗯、啊，这孩子逐渐就长高了，尽管有的时候不那么明显，一天就不到一毫米。啊，然后他分析海里的各种蔬菜，嗯、威逼利诱的逼着孩子吃。好家伙，啊，这孩子呢就帮他捡那些靠机械手特别难抓起来的那些五彩的宝珠。嗯，啊，有些那个所谓的沉船遗珠还是热的，
1: 嗯
0: ，会这个引发查尔斯东尼的这个辐射探测器提示报警。哦这些东西对他是不构不构成威胁的，但是他第一次选择把他们扔了。哦，因为他现在有了人类盟友，程序要求他维持人类盟友的健康。
1: 嗯
0: ，然后他还会讲故事给这个孩子听，因为他资料库里拥有海量的信息。嗯，战争故事、航海的故事、太空旅行的故事应有尽有。啊、嗯呃，而且莫名的，这个孩子对这些题材也最喜欢，可能是情感寄托吧，他想。嗯，于是呢，他又给他讲了一遍。啊，罗兰、亚瑟王啊，哦、荣誉哈灵顿，嗯、啊，拿破仑·布拉巴·布拉巴，呃、啊，霍恩布洛尔、杰克·奥奥布里船长等英雄的经典传奇，嗯，他一边讲，然后一边把文本提的就投到他的显示屏上，嗯，然后这孩子就开始跟着他念读，所以而且阅读越快，比他想的还快。嗯、然后夏天就这么就结束，到了秋分的时间，他就收集了足够多的这个藏品。啊、这些沉船留下的那些珠子，依然每天都冲上沙滩，然后贝尔维德依然把其中最好的给他带来。嗯，而查尔斯·东尼呢，就在那块儿这个平顶沙岩边上就已经坐下了，然后就在那个岩石顶上就整理这些东西。
1: 嗯
0: ，啊，他把这个捡回来的黄铜呢，用自己这个拉丝的那个模组做成铜丝儿。嗯，应该就是他的战地功能中的一部分，然后穿上珠子，然后把这头换。焊紧，然后做成圆环。嗯，啊，这个对他来说是一段学习的经历。嗯、就最初他是没有审美观的
3: ，他只是精<对>精确把它串起来，然
0: 后他得重复拆好几种搭配，才能试出一组好看的。嗯、就是不仅是形状、颜色平衡需要技巧，还存在一些结构上的难题。
1: 嗯，
0: 首先是重量不匀的那个问题啊，会导致这个珠子垂挂起来的时候是不是直的？对啊，后来就是，然后后来就是接头。不够平，所以得重新来。嗯、他就这么忙了好几周，嗯、说纪念品对人类盟友极其重要。虽然他从来不理解这其中的逻辑是什
1: 么
0: 、嗯啊，他没法为他的战友去修这个墓墓冢。但是他在给这个贝尔维德讲那些这孩子听得如饥似渴的那些故事的同时呢，嗯嗯嗯、在资料库里，他也明白了这个吊唁死者这种手势的概念，就是说战友们没有留下实体的遗物。连一根头发、一根衣料都没有，嗯、但是这些珠子肯定是称得上是非常珍贵的，对吧？
1: 对
0: 、嗯。唯一的遗留问题就是说，这些手是谁来穿呢？啊，他应该交给我，就是我的这些战友的传人后、啊、对逝者得拥有美好回忆的后人。嗯、啊。但是呢，自然就是查尔斯·东尼的资料库里有这个继承人的名单。嗯<哼>但是他没法知道这些人是否还活着，而就算他活着，他也联系不上。嗯嗯嗯，嗯最开始啊，贝尔维德呢还是围着他打转，然后想办法就是怂恿他跟他一起探索这个海滩。但是查尔斯·东尼呢，就从来都不动。一方面呢，因为他的那个电力储蓄啊太低了，嗯，已经那个低的超过警戒线了，嗯。嗯另外一方面呢，冬天就要来了，他对太阳能的利用也就受到限制
1: 了。哦，嗯
0: 、呃，而且冬天还有暴风雨，到时候他就。连这个躲开海洋的能力可能都没有
1: 了，嗯，很
2: 危险，各种危机对他来说对。对，于是他
0: 决定就是在报废之前，他要把最后的任务都完成了。嗯，这个时候贝尔维德开始在没有他陪伴的情况下呢，一个人出去溜达，<呦>啊、一个人把鸟这个捉了，孩子<呦>长大了
1: 、啊，对，然后呢、嗯
0: 、带回到这个用腐木生的火堆上烤熟。哎，这个是个好现象，因为他确实需要学着自己照顾自己。
1: 嗯，
0: 不过一到夜里呢，他又回到啊查尔斯丁尼边上坐下。爬上这个平顶沙岩，然后替他整理这些五彩五彩的宝珠，然后听他讲故事。嗯嗯，然后呢，这机器人呢，用他的前爪，还有他这,这个剩下那个精细的机械手，嗯，周而复始的往这个铜丝上穿珠子啊、呃。因为呢，这是生者啊，纪念英魂、像烈士啊致敬的这个责任。呃、嗯<哼>，而铜丝呢，随着他讲那些战争故事不断的延伸啊、呃，他开始向他的孩子讲他的战友的故事啊。呃
2: 啊，已经到了这段、啊、玛艾玛
0: 波西，就过去的那一段战争。嗯、对，啊，比如说这个刚才说到的艾玛，呃，名字里应该叫艾玛珀西
1: ，怎样在
0: 这个萨凡纳市郊救了一个孩子？啊，在西雅图附近有一场遭遇战，当这个战斗机器人中了调虎离山之计的时候呢，大兵迈克尔斯，啊，怎样的挺身为这个凯伊帕特森副排长吸引火力，于是被子弹击中。嗯,嗯。贝尔维德呢，仔细的听，听完马上就能复述这个故事的梗概，虽然在很多细节上还会有出入，但是呢，这让这个机器人很很高兴，很欣喜，说这个孩子记忆力很强，但是比不上这个机器。嗯、有一天呢，贝尔维德照样去了沙滩，然后远离查尔斯东尼的视线，但他突然就听到孩子在尖叫。哦，嗯，呃，查尔斯东尼已经好几天没有挪挪过身子了，因为他以一种这个。极其不舒服的姿势，就蹲在那沙滩上
2: ，嗯，保持稳定、哦
0: ，对，然后那个瘸腿就斜在他身上，然后他用一个这个工作台，呃，就是用这个沙岩当做工作台，上面还要摆摆着这个没完工的项链，嗯，但这个时候他立马就把这个三条腿全都用上，把自己的身子就撑起来，嗯，啊，这沙岩顶上的这些彩石啊、玻璃、铜丝什么的，散就是散落一地，
1: 嗯，啊、哦，他
0: 居然一下就猛一下就站直了，让他自己都特别。吃惊，但是他走起路来还是脚之间都会互相搬来搬去，嗯、因为他头螺已,、嗯、已经失灵了，没法保持稳定。嗯，这个时候贝尔维德又听到了这个喊叫声，他就身子一晃，差点就摔倒。攀高肯定是攀不了了，嗯、但查尔斯·东尼还能跑
3: ，赶紧过去
0: ，然后就开始跑。嗯，他的瘸腿在这个沙地上就刨出这个很深的这个沟，潮汐涨起来了，他就不得不在这个海水当中趟过去，虽然那个海水是腐蚀性的。嗯嗯，然后、啊、贝尔维德身影呢，就消失在一个突出的岩石背后，他就飞快的绕过去。你看到这个孩子被两个体态更高大的人打倒在地，啊，其中一个人呢拿棍棒举过头顶，啊，另外一个人抢走了这个贝尔维德破烂的那个袋子。啊、哦
1: 、啊，
0: 那、这个、棍棒呢打中了贝尔维德的大腿，他就高声的那个惨叫起来。嗯，那查尔斯东尼呢不敢用他的这个微波投射器，但是他还有别的武器。有一杆这个带有精准定位的这个激光的化学推进枪，嗯，适合那个狙击，嗯嗯嗯，而敌方呢都是软目标，啊，没有防弹背心，哎，然后这段这段结束了，嗯，下一段就是其实战斗结束了，嗯，啊，也遵照战斗礼仪，他把尸体呢埋在沙滩上，哦，送走了，
1: 对，嗯，啊，这是他的程序设定，嗯嗯
0: ，他的程序设定就是对阵亡的敌军得以礼相待，管杀管埋呗，
3: 对
1: ，啊。
0: 啊，贝尔维德现在呢，没有什么事儿了。他给他的伤腿呢上了甲板，处理了擦伤。嗯、呃，但是根据他判断呢，以这个孩子伤势呢，就没法帮他处理这个阵亡敌军了嗯、啊
1: 、当然了，就是沙
0: 地很松软，嗯、挖坑很容易。确实、嗯。但是他已经没有能力让这个尸体不接触海潮了，他已经没有劲儿了、嗯、啊，埋完了。嗯，他把这贝尔维德送回他常住的那个石头那儿，然后开始捡他地上散的那些珠子。嗯。
2: 那动力消耗的是不是、嗯、很
0: 厉害？嗯，然后下一段，就还好，他那个孩子腿啊没有断，就受了点扭伤和擦伤，而且这个伤势呢，就激发他心里那个倔劲啊啊！身体刚刚恢复呢，他就想着出去继续这个开疆拓拓土
2: 。故事听多了，嗯
0: 、是一周不到，他就拄着这个拐杖就站起来了，还是年轻、啊，年轻，恢复能力都特别快。嗯嗯然后拖着这个伤腿，就跟查尔斯·东尼一样瘸着，好家伙！啊
3: 、嗯，这也不用学老太太
0: 吧对？甲板一拆掉了，他就重新开始每日漫步，<咳>然后就往更远的地方走。嗯，那心伤啊，完全没有影响他，而且他有的时候还会独自在外就个过一夜。嗯嗯，而且呢，还在长高，就拔节一样，长得特别快。嗯、说现在已经接近普通海兵的高度了，嗯、啊，也更加擅长那个照顾自己，走向成年人。嗯，嗯就被袭击这件事啊，就是教会了他得当心。然后这个同时啊，查尔斯·东尼呢。精心的制作这些吊唁的这些首饰，嗯，因为他必须让每条项链呢都承载着起一位烈士的那个分量。哦，啊，现在的进度只能放缓了，因为夜里他没法继续赶工了。就是救孩子耗费了太多他存起来的能量，嗯，他算完，如果要在电力耗尽之前完成了，就得放弃这个放光灯的功能，就是晚上就没法开灯，所以
2: 就不能夜间作业了。啊，
0: 借着月光，其实他看东西没有任何。障碍，明察秋毫。嗯嗯、但是呢，他的这个就是夜城摄像仪，就是低光视镜和热视眼，嗯、在配色方面没有用。哦、他穿珠子得看颜色，他、嗯、晚上看不着。嗯啊、他说他要做四十一条项链，排里的每一位战友都要有一条。他也不会找借口偷工减料。嗯嗯啊、不管动作是快还是慢啊，都是和这个太阳和潮汐在赛跑。到第四十条项链完成的时候。已经是十月份了，嗯、白天已经渐渐短了
2: 。他做多少条
0: ？四十一条、哦嗯。然后日落之前呢，他就开始做第四十一条的这个项链。嗯、纪念什么了？纪念他的他的主操作员，就是这个派特森副排长。嗯、然后他在正中间呢，把那个灰蓝色那个佛像给穿进去了
1: 。啊
2: 、哦，那最后发现的那个。对
0: 。贝尔维兹好几天都不在，这很很正常、啊。嗯、<哼>然后这条项链今晚呢，肯定是也也。然后他进入睡眠状态，等待太阳升起。然后突然被这孩子声音唤醒，这孩子叫他说“查尔斯·东尼”，然后突然就惊觉，然后就听到另外一声很异样的、很细弱的那个呜咽声。声音呢可以识别为诱饵
2: ，嗯
0: 、但是呢，从他的臂膀中看了一个热成像的那个，说看的不是小孩，
1: 嗯、啊、
0: 是条狗哦啊是幼年的这个德国牧羊犬、哦呃，就跟那个有时候和这个，他说，就跟有时候和 L 联联合作战的那个军犬部队那里那些军犬一样，嗯，这个军犬啊，从来不为它的存在而困扰，但是很多训犬兵呢，反倒怕它，哦，呵呵虽然他们自己不承认吧，嗯啊、哦，哦、而帕特森副牌呢，就曾经劝其中的这么一个训犬兵说、嗯、啊，你看小查是吧，这不相当于一条巨型的攻击犬嘛，嗯，啊，说完他会很夸张的揉一揉这个查尔斯东尼这个。望远瞄准镜的这个后景就是他的后后脖，啊、然后就引来一些陆机甲，对，啊
3: 、就相当于拍狗脖子似的，<对>啊、引来
0: 一阵笑声啊！他这个、嗯、这个排副排长是个很很有意思的人，嗯，然后这个小狗受了伤啊，然后这个血呢从这个伤口中流出来，流过他的后腿。查尔斯·东尼正常问候说：“你好，贝尔维德。”啊，这孩子说：“我找了条小狗。”然后把这小狗放下
1: 了。嗯，查
0: 尔斯·东尼说：“你要吃它吗？”嗯，贝尔维德急忙打断说：“查尔斯·东尼。”他受伤了，嗯。那查尔斯，你说你想让我照顾他？那孩子点点头，然后他仔细思考一下，他需要光源，就是能量，能量消耗了补充不了，嗯嗯。此外，得用抗生素，得用凝血剂，得用手术用品，而且还没法保证这小东西一定能活下去。嗯，但是犬类确实非常有价值，他知道，因为训犬兵呢对军犬尊重有加，嗯，可以说超过了帕斯登复复牌。对他的尊重，他资料库里找了找，发现有储存有这个兽医医药相关的文件。嗯、<哼>于是他又把放光灯打开了，然后访问相关文档，开始。
2: 嗯、<提>开始消耗
0: 。对，天亮之前呢，他就把手术做完了，电池呢没耗尽，但是能量确实没剩多少。嗯，那太阳就升起来了。然后小狗呢，哦、呼吸平稳，然后腰啊腿上的伤都缝合
1: 了
0: ，嗯、抗生素抗生素效力呢也生效了，这算救回来了，救回来了。嗯。然后他回到最后一条这个项链的工作上，因为这个进度就必须得加快
1: 了
0: 。嗯，而且呢，这潘森复牌的这个项项链包含最美丽也最脆弱的那个珠子，查尔斯·东尼就怕弄碎，所以才留到最后。嗯，他觉得自己这个经验最丰富。
1: 嗯
0: ，于是呢，时间就一分一秒的过去，他的动作就越来越慢，越来越慢，越来越吃力。嗯、哦。因为太阳升起来之后，呃，临近冬天的太阳赋予的能量呢。就没法弥补之前那个消耗，嗯，他就把这个珠子一串一串一串的串起来，变长了。小说里这里非常清晰的、明确的一个一个写啊，零碎的白蜡、桃珠、玻璃、珍珠母，然后这个玉髓佛像。嗯，为啥一定要选这个玉髓佛像呢？是因为帕特森复牌之前说过，他是查尔斯东尼的操作员。为什么要选这个玉髓的佛像？查尔斯东尼这个词，嗯，就是。玉髓，玉髓石的意思哦。他这台机体的名字 r s 查 o n 东 y 嗯，哦
2: ，
0: 就那么来的。然后呢，太阳到了中午了，太阳能激增，于是查尔斯东尼呢又能量动得又，动作就赶紧又快起来。然后小狗呢，在这吃这个贝尔维德给他带来的那个鸟肉，嗯嗯<哼>。然后躺在这个查尔斯东尼的影子里睡着了，而贝尔维德呢，爬上岩石，然后就开始蹲在这个他完工了项链的边上。嗯，嗯然后孩子开始问，说这条是给谁做的呢？就开始摸他这个，他做完了这些项链都垂在他的这个机械手上。嗯，然后查尔斯·东尼跟他说，这位这条是给这个凯伊·帕勒森做的。嗯，哦、嗯，这个时候他在穿一颗这个绿棕色的陶珠，这个珠子上面的斑点啊，就像这个迷彩一样。哦，啊，然后贝尔维德就说啊，凯伊骑士是吗？他处这孩子已经处于这个变声期
1: 了
0: ，嗯嗯，嗯但是他还是完整的把这个词讲出来了，然后他还会背诵，说凯伊骑士骑士啊，是亚瑟王的这个马关，在马厩里照料他的这个战斗机器人
3: 啊，这是亚瑟王传说里的一、嗯、对他说
0: ，然后他就说完，然后回忆起这么多很，很很得意。哎、然后叉子终于说
3: ：“你想看这个就是装甲亚瑟王传说还，还还挺带感的。是”是是。然后查
0: 尔终于说：“你把这几个凯伊记混了，记混了，记混了，嗯、而且。”接下来说过一阵子你就应该离开这儿了。嗯，他又把另一颗珠子穿上这个长链然后就封好这个头儿，又开始拿这个他那个精细的机械手开始加工这个铜丝儿。
1: 嗯
0: ，然后贝尔维德说：“但是你爬不上海滩呀，你爬不上来啊。”说着，这个贝尔维德呢，拿又拿起一条项链，在双手间这个撑开，非常漂亮。这个串这个整串珠子华光璀璨啊。这条项链呢，属于罗戴尔。这孩子呢，就陪他坐着。太阳又逐渐西沉，他动作又慢下来
1: 了。嗯，
0: 因为他现在呢，行动完全依赖太阳能，夜里呢就得休眠。嗯,嗯、哦，其实等到雨季再来临呢，海浪就会过就会上来，对，没过他全身。在那之后呢，到那个时候太阳就没都不会把他唤醒嗯，于是那个查尔斯丁说：“你必须走。”前爪呢，还停了。他这个前爪本来还在这个套这个链子，然后他停了，然后他又撒了谎，说我不希望你留在这儿。这孩子说：“那这条项链是给谁做的呢？”这边根本不理。嗯、对孩子不接话。是是嗯、海滩上那个小狗还在那儿呜呜的叫。嗯嗯。我查士丁尼说：“这条项链是给加纳的。”然后随后呢，他又给孩子讲加纳、安东尼、加维兹、嗯、罗德里格斯、帕特森、怀特啊、呃、沃斯泽纳啊。一些这些战友的故事，然后一直讲到天色黑了，嗯、他的这个声音和显示屏都打不开了，哦，嗯、第二天清晨呢，第二天清晨，他这个孩子穿好了帕特森的这个项链，嗯、放进了查尔斯东尼的爪子里，那前爪里，这孩子肯定就是整晚就就是那个火光穿，啊、嗯哦
2: ，他帮他完成，对，然后他
0: 说这个这珠子我没法固定这个。固定这个珠子，我没有你那个手，嗯嗯、于是把这个链子摊在他的那个钳子样的爪上，嗯、然后查尔斯·东尼就挨个的固定数这个珠，数着，然后这小狗这个时候其实已经能站起来了，但还瘸着脚，哦、嗯，就在这岩石底上闻来闻去，然后叫，嗷嗷的叫，看到什么都叫，嗯，爬爬过来叫，嗯、然后查尔斯·东尼就把它封上，忙完的时候呢，伸手把这个项链挂到这个。贝尔维德肩膀上，嗯哼，而这贝尔维德就是很笔直的站，站起来，站定，嗯、立正。这孩子脸上已经长出这很细的这个细毛了啊。哦、然后他回想起海军的那些战友啊，这个他回忆，嗯，男性呢，把脸刮得很干净、嗯、啊，女性呢，脸上不长这个东西、嗯、啊。这是、嗯，孩子说，你说这是为凯伊骑士做的。孩子把那个长脸这个捧起来，然后品味这个光泽，嗯。嗯然后查尔斯·东尼回答说：“这是为了让后人能够纪念他。嗯”也没有纠正说这孩子记错了
3: 。啊、哦，是我、嗯、我刚才歧视就歧视吧。嗯，没力气了，没力气了<笑>、嗯
0: 。他捡起另外四十条项链，加一起是很重的。他也不知道这孩子能不能扛得住
1: 。
0: 嗯，我刚还接着说：“请你把凯伊记住，你还记得这哪条属于谁吗？”这孩子就一个一个的把那些名字都背下来。嗯，然后他就一条一条的把项链都递过去。嗯。啊，罗杰斯、罗戴尔，啊，范米提尔、破西
3: ，就每一条其实都是战死的一个战士，对、嗯、对。对
0: 嗯、然后这孩子就铺开另一条毯子，他都不知道这毯子孩子搁哪弄来的，也许是他找小狗的地方吧。嗯，反正呢，这孩子就把这些一串一串项链就摆在这个海军蓝的这个羊毛毯上，在这个毯子上就光回忆。这老机器人说：“你帮我复述一下罗戴尔的故事。”然后就拿了个爪子摸罗戴尔那条项链儿，这孩子马马虎虎的讲了出来啊，但是中间混了一半什么查理斯大帝旗下呃麾下的嗯罗兰呀、啊、奥利弗的传奇，那总的来说故事讲的不错啊，这点上他还是很有发言权的、啊，因为他听了。对，然后他接着说，拿上这些项链儿，拿上这些吊唁的首饰，带给人们，把故事讲给他们听。他们应当交给缅怀并纪念英烈的人。孩子说：“那我上哪去找这些人呢？”他说：“海滩上又没有。”然后查尔斯丁尼说：“对，这儿没有人，你得去别处去找。”嗯，但是孩子不肯离开他。然后天气逐渐冷了，他就带着这个小狗在沙滩上就是上下的走。而查尔斯丁尼呢，就睡的时间更深更长，除了正午之外，太阳。给他的能量已经没法给他唤醒
1: 了
0: 。嗯，然后雨季又到了，海浪开始拍这块，拍打他所在这块这个平的岩石，嗯、然后溅起水花，嗯嗯、这些咸水啊溅在他身上，让他的关节越来越僵硬。嗯，但还好吧，没有侵蚀到这个处理器，那也就是时间问题了。他没法动了，他不挪身子了。嗯，白天也不怎么说话了。然后贝尔维德和小狗呢，就在他的这个甲胄和岩石底下躲雨。嗯。啊，在底下生火，那个火堆呢，就是把他的这个腹部都熏黑
1: 了
0: 。嗯，是因为他在积蓄能量，等到十一月中旬了，能量就是攒够了。他等到贝尔维德遛狗回来，准备要嘱咐他几句。他说：“你必须离开这儿。”
1: 嗯
0: ，然后见他张嘴反对呢，他又说了补上一句：“嗯、说你要上路了，你要去历险了。”他这个时候，因为那孩子跟他待了很久嘛，他说：“他把手啊。”伸到这个破破烂烂的外套底下，嗯、<哼>然后摸他身上这个挂着的帕特森的这个项链。就其余的链子呢，嗯、这孩子已经还给他了啊，哦、他就留下了这条。孩子说：“我、哦、要去历险嘛！」查尔斯丁尼呢，取下取下他头上的那个一大把项链，都挂在那儿了。然后他关节吱吱嘎,嘎嘎的响，然后锈在不断往下掉。嗯、他说：“你得为这些项链找到主人
1: 。”
0: 嗯，孩子一甩手，就想甩开他的话，说：“他们都牺牲了。”查尔斯丁尼说：“战士们。”虽然牺牲了，但是他们的事迹是长存的。你为什么要救那个小狗呢？嗯，那孩子舔舔嘴唇，然后又摸了摸了他那个帕特森的项链。他说：“因为你救了我，然后给我讲故事，然后讲优秀的战士和平庸的武夫。嗯、而且你看，你说那个珀西也会救小狗，嗯、对吧？嗯,嗯，你还讲过别的故事，黑尔泽拉这些故事。查尔斯·东尼呢？有理由相信，艾玛·珀西呢肯定会。”尽其所能去救这个小狗了。
1: 嗯
0: ，而他说凯这个凯文那个迈克尔斯也肯定会救这个孩子。嗯,嗯他也确定。然后他就把其他的项链都接着递递着。这孩子就很很木然，然后就说：“你爬不上去啊。”然后查尔斯·东尼就说：“我爬不了，你要帮我完成这项任务，嗯、找到别人，
1: 嗯，
0: 讲述我所在的排的英勇事迹，嗯、让他们记住那些故事。”因为我活不过这个冬天
1: 了
0: ，嗯，这个时候说到这里，他灵光一闪，他说：“郑重委任，唯一此人，贝尔维德骑士。嗯”因为孩子非常喜欢骑士故事，骑士文学，<是>嗯、对。然后这个小说是这样这样说的：“说垂下的长链闪耀着冬日的阳光，身后灰色的海洋波涛翻滚，懒懒的泛着浪花。”孩子说：“那要给啥样的人呢？”嗯呃，机器人就这样回答说：“愿意帮助孩子的人，嗯，愿意救助受受伤小狗的人，像战士那样的人。”因这孩子就不再不像之前那样很犹豫的让搓手、绞手，嗯，然后他伸出手去抚摸一条条的这个长链，
1: 嗯，
0: 听这些珠子叮叮当当作响，然后他倒过手腕，让项链儿滑至双肘，嗯，接过他的重托，然后这故事就结束了
1: 。嗯，
2: 哇，潮痕。对，就是我第一次也
0: 是在《科幻世界》的译文版，还是在哪，反正看了一篇这个短片，让我印象非常深。嗯，嗯我之前在在节目里不时也提到过，我说我有个故事特喜欢
1: 。嗯，
0: 但当时我不记得是哪篇
1: 了
0: 啊。而而且前几年有好多人问我这个故事。嗯,嗯然后当时我都没找着，我都找了半天。嗯。嗯啊。但是就是整个这个情节，我印象特别深，<实>我特喜欢
2: 。原文也不是特别长
0: 。不是特别长。嗯嗯。嗯然后就找来找去，后来发现在那个未来的序曲。那个二十一世纪的那个小说选，找到了这些，重新找到了。就无，是另外一个我非常非常喜欢的故事。嗯哦，我觉得这故事就是就是典型那种嘛，言有尽意无穷的那个故事。是啊，一个一个后启示录的故事
3: ，而且背后信息量非常之非常大，特别好。它勾勒了一个特别嗯特别完整的世界。对对。
2: 他特别擅长用一句话，然后里面有大量的你不知道的词儿，<对>但是影射了一些你好像知道的事儿。是的，
0: 就是<对>所以说，我觉得这个故事吧，也跟很多清朝故事一样，讲出来呢还是挺破坏它的美感。你说读的时候，嗯、你会发现他不需要把这事儿说完
1: ，嗯、就带两句
0: 你，你就你就大概知道了。之前有一个这样的故事，嗯、有一场有一场战争，这战争把这个文明摧毁到什么程度，你并不知道，
1: 嗯
0: 、但是呢。就是有关人类的那个部分在传承
3: ，就
0: 是特别，就它是一个历史
3: ，它是一个有关历史的，嗯、讲了
0: 很多事、就是、就是说人类是通过传承历史，嗯、传承这个记忆，对，延续的，对
2: ，对，它从从前段是这种求生的传承，嗯、就是怎么活下去这件事儿的传承，嗯、到后来整变成整个变成历史，对，这就是文明，变成故事，文明是这样的。<对>
3: 就甚至他自己也是历史和文明的一个环节
0: ，而且我觉得他特别好，他跟那个《后启示录》故事有特别好的互文，就是有个男孩，也有条狗
2: ，对啊，一个男孩，一条狗，嗯，还有一个机器人，但是他情境又又不一样。而且我
0: 觉得我讲有一个部分没有太讲出来，那个这个故事的一个质感，这个
2: 故事实际上是以这个机器人为视角的，对，
0: 嗯，都是他的事儿，对哎，我顺着讲有点说不明白这个，对，所以其实你会看到另外一种。就是和《超神》《名信息逗留有点类似的，对，就是那个机器当中那个人性，他才是主
3: 视角，他所体现出这个部分才是主。角。他
0: 也不是被激发、啊，他也不是怎么着了，是，就是他也没有说啊、哎，一个机器人因为怎么怎么着，然后他到最后，他他临近毁灭的时候，他拥有人性，他不是这样的故事。
2: 对他甚至在很早的时候就跨过了这个对这因
0: 为他是他是人类文明的产物，对，就它里面带有一种。超越人的东西，嗯、而他还是个战，他是战争机器。嗯，的同时
3: ，嗯、然后他又是人类精神的传承者，他
0: 会告诉你什么样的是人
2: 。就我在听这个故事的时候，嗯、有很多他那个环节，嗯、就你看他忽然之间的行动，嗯、对，让你瞬间觉得啊，是不是就是要在影视剧里，就是各种音乐应该都最高，就这人做了一个、嗯。但是我觉得这
0: 故事特别好，就在这点，嗯，他不是要讨论。
2: 对他不是个机械怎么着了？就，我没跟你聊这个，不是我怎么变成人了？他不是讲那个事然后他他下一个瞬间转身就告诉你，他说根据什么什么的法则，对，嗯，我应该做这样这样的行为，对对。他又觉得落回来，
3: 这不重要。你会看到就是他的很多事儿都是一种自然而然的这样一个行为，嗯你不用去探讨他为什么做这些行为
0: ，就是特别好。这个这个这台机器，这这个查尔斯丁尼或者查尔斯东尼，这个这台机器。嗯，而且他有一种母性，嗯，就就是特别设计的特别巧妙，在在这个部分上
1: 是嗯
0: ，而这个故事呢又很平静，嗯，就没有啥特别大的事儿，嗯、除了还有那孩子遇袭，
3: 嗯，然后没有,没有大事
0: 儿，嗯，然后他也没写，因为他是这个时候，那一瞬间就亮出了那个惨烈的战争的一个侧面，他
3: 想起掏出他的武
0: 器，啊、他信息量太大了，软杀伤两下就完事儿了
3: 。就是、因为他这个，<好>你想想看啊，就是我们还是回归开头说一句，嗯、就是查尔斯·东尼本不会哭泣，嗯、他没有眼泪，嗯、只在最后那场地狱般的赤炎烈热浪中，颗颗<对>热泪随着机体的粉坏，而滚落，嗯、冷凝成水滴状的玻璃珠。嗯、啊，这说明的一个问题就是，最后那一场赤炎热浪就是核战、嗯。嗯，对，那。为什，就是什么样的温度能让光学传感器，嗯，就光学玻璃对都烧化了，是对是几千度的高温。是，那么它其实离这个位置很近，离就是最最终的核战的这样一个结果很很近。包括说他哀悼的那些人，其实他身边所有人类都死了，对对，一个没留。是的，其实
2: 这里面每一个点都可以扩充到很多，但是他用词非常的，
0: 包括他这个故事，考究又惊奇。唯一的人类之间的互害，嗯，就是原始部落的原始部落的、嗯、那个，非常想的选的非常巧，他没有设计成我们熟悉的，比如说疯狂麦克斯那种啊，明白吧？就是兼有技术和原始性，没有没有技
3: 术，朋友写的非常的对直白，<对>
1: 嗯
3: ，所以说这个故事，反正就是我特喜欢，嗯。就是一个好故事，他所能够做到的，也只是把文明的火种，就是人类的口耳相传的故事，嗯、传递给剩下的孩子。对，就是、对，是
0: 特妙这故事，嗯、而且他讲的故事，嗯、包,括包括他背后的那个，可以说带有这个军事科幻的主题里，嗯、他所讲的也是一个特别好的故事。就是我觉得这个精神和这个光环黄金期的时候讲的故事特别一样，就是那是普通的。嗯士兵的故事，嗯啊，是的，不是，比如说某个英勇作战的英英士的
1: 战士，他不是那个视角下某个领袖的
0: ，啊什么没有，没有普通的战士，在在在最后的毁灭一切的战斗中，他们就都死掉了，嗯，但是他们的记忆呢，他们事迹呢，被一个机器人，然后传给了一个孩子，在那个孩子活生生的大脑当中，混杂着很多，又变成了人类历史中的故事，对，成为了。接下来的新的这个传奇，嗯
1: ，
2: 我忘了我之前是看谁的访谈，嗯、可能是尼尔盖曼的访谈，嗯，然后别人就是他说他当时问别人，就是怎么写这个短篇小说，哎，然后他去问了一个他心目中的短篇小说的一个大师吧，哦、然后人家告诉他的是，就是其实我的短篇小说都是所谓的长篇小说，但是我直接把他最后一章给写写了，啊，很、嗯嗯、合适，但是这个、合合这个故事就是他他又有那个、哎、那个。我听过一个
0: 类似的观点啊，我说我不会写故事，然后他就对面就跟我说，你就写故事最后一刻的样子嗯，啊，从这里开始练。
2: 对他又有那个地方，对，但是你又深刻的知道这故事讲的其实就是最后这一件
3: 是的，对他又有那个整体的地方，又有那个是的，因为你能把故事的结尾写出来，这个故事在你自己心里就讲完了。对，确实是。对，这个故事在你自己的就是意识之中，它其实已经是一个完整的事儿了。那么。你需要有时候需要传递的，其实并不是这个故事里边所有的东
1: 西。嗯啊
3: 、嗯，你也没有必要，是也没有必要。你只要描绘出那一时那一刻的那样一个嗯场景，嗯、或者说是你的情绪是什么样、嗯、就足够了。确<是>对
0: 。所以在最后呢，就是说，也是说，用这篇故事这样一个二十一世纪的科幻故事啊，给这个浪潮的把戏这个系列的节目的这个调性做一个转变，就是说以后呢，嗯、当然了，我我要是能找到。我大概能讲能讲明白了新浪潮故事，我还是会讲。嗯，嗯但之后呢，我确实就是混着，就只能混着讲。混着，来。我也懒得开别的。嗯、对，我，<列>我对我就在这儿给大家讲科幻故事、嗯、短篇的科幻故事，就在这儿讲。嗯，而且我我还是说回来，我还想再说一下开头那个感觉，就是这个故事很有新浪潮故事的质感，嗯，但是没有新浪潮运动当中的那个历史时期赋予它的一些迂腐的，嗯，还有时代。时代局限的那个东西，嗯,嗯就是我很喜欢看新浪潮故事，但是我必须要承认，特别是我为了这个录这个节目<笑>翻找很多故事的时候，嗯嗯，除开新浪潮时期的大师中的大师，嗯、以及那个阶段里，比如说被坎贝尔提主义排斥在外的那些所谓的软科幻的大师，嗯的的一部分作品之外，其实大部分的新浪潮的故事。就是很容易导向，比如说不可知论啊，嗯，诉诸这个神秘主义或者诉诸这个神学，嗯，神学解是什么？就是你读完会觉得不是特别痛快啊啊！而且更不用说它里面这蔓延的这个这种悲观主义情绪。嗯，其实它导向一个不可知就还好，特别是如果他写的很好的话，那故事都会特别美。Uh huh. 啊，看完是就是，或者看完讲完、啊、还是很有意思的。是的，嗯、但是就是有的时候有些故事吧，就是丧了吧唧的
2: 。你会觉得怎么又是啊，啊
3: 唧唧歪歪的？然后、嗯、就是对于同样的题材和故事的结构啊，嗯嗯、如果是陈述的话，它会比哼唧好很多。就是
0: 然后就让我就是很犯难，你明白吗？就是
3: 作为<对>作为这个系列节目，它是毕竟
0: 是之前的计划是一直讲现代朝故事的。嗯，我现在其实没讲几篇，所以就还好。讲多了之后呢，这个系列就是一个听着唧唧歪歪的故事。啊，咿咿呀呀，唧唧歪歪，其实虽虽然我很喜欢，听起来特别不
3: 直冷，对，就是听着特别后摇是吧？对
0: 对，我是觉得新浪潮的故事呢，如果你就是特别爱看科幻科幻小说的话，你时不时读一两篇，嗯，很棒很好的调剂。嗯，你天天看特别腻歪，特别顶，就特别想骂街，那肯定说差不
4: 多得了，操，别他妈，嗯
0: ，然后更不用说就是。反正这个也到结尾了，我
3: 就说，我觉得就是今天你讲的朝痕的这个故事，这故事就我特别喜欢。它美妙就在于它很平静，对它它的美妙就在于它很平静，它也不去评
0: 价。就即便人类文明就已经毁灭了，对最后的战争机，它很有可能就是最后的战争继是都不再运转了。嗯，但是故事就是这样，明还有明日，一个一个
3: 在海边默默死去的庄稼老太太，对，就是
0: 你要知道，在在。呃，新浪潮式的表达在当下的科幻中已经没有那么多的情况下，其实我说实话，第一期录的时候，我讲那个《地平线》的时候，我就想说，嗯，也而且我也说了，就是新浪潮科幻的这种表述在电子游戏中是占主流的，巨多
3: ，对，嗯
1: ，哦
0: ，特别是到最后，甚至他把一个科幻故事以一个科幻故事开头，然后最后诉诸这个。怪谈，或者、嗯、<是>这
1: 这几年是吧？对啊，贼、啊、他妈多、啊，然后走
0: 向哼哼唧唧的结尾、呃，诉诸这个这个神秘主义，或者是反正就是不给你讲明白了，嗯、太多了。嗯，所以我是觉得，就是就要不然你做一个游戏之前，你先把这个游戏结尾看,看多了之后，我觉得在二零二三年、二零二四年讲一个科幻故事，嗯、就是说我们我们更需要知道。新浪潮的故事，罗杰泽阿兹尼那些故事，嗯，为什么美？而且我们就是会越来越清楚的知道他的那个他的不说清楚的那个美，嗯是，为什么会保持下来？不是因为他到最后他的所有故事都是长叹一声“嗨呀”，然后嗯，嗯
1: 不是这样的，不是
3: ，对，肯定不是。我正相反，我正觉得就是罗杰·扎拉斯尼，虽然他里边有很多常态，但他恰恰是对人类文明的传承是有信心。这也就是有一种海因莱因才是没信心那个，对，就是
0: 骂街。
1: 对
0: ，但你看骂街也比
3: 也比嗨呀，静静。对，就是海因莱因成天就是说。老弟啊，你作为人类文明的一份子，你得支棱啊，嗯、你知道吧？嗯、就是说你必须坚强，嗯、你要你要承担你的责任。你必给我坚强，对,对你必坚强起来。嗯、他这个台词后边隐藏的意思是什么呢？嗯，嗯我们总有一天都要完蛋、嗯。对，他是一个极致的悲观的人，所以说他才会告诉说，在我的科幻里边，就是我们要坚强，我们要去创造秩序。就是、嗯，就是
0: 在这点上是一个我我对呃新浪潮。包括新浪潮的结晶，就是说这个赛博朋克。嗯，我虽然喜欢，也不满那个点，就是赛博朋克跟新浪潮相比，它就是往回找，它就是找回了一些对技术的明确表达。
1: 嗯，然
0: 后它使得很多新浪潮作品中那种无处挂载，然后也无法具象化的那种失望和绝望，嗯，变成了那个高科技低生活。就变成，他，它变得很具体，回到了那个科幻本来会有的那个具体的技术表达上，嗯、但是他依然是那个极其悲观的，是科幻。嗯、所以在在这种氛围下，我就会更喜欢在表达上能上扬吧，能能扬起来，能、嗯、能能,能把这个事说的没有那么那啥的。原来、嗯嗯、这个
2: 故事就是他对这个故事整个表述的特别沉静的一个很平静的一种语境下，嗯、但是最后那个。未来好像特别炙冷，对，特别有盼头儿，特别妙。就是<对>就
3: 是，嗯
0: 、就是你想吧，你想男孩和他那狗的结尾，就是一声枪响，对，然后还把姑娘毙了，然后孩子和狗，嗯、对吧？就是那个是传统意义上我们熟悉的后启示录的故事，嗯，就是告诉你人类毁灭之后的那种全方位的精神上的，
1: 嗯
0: ，和精神上、技术上的垮塌而不可恢复，嗯嗯、甚至包括莱博维斯，但是莱博维斯赞歌里当然也有这种。说人的那个本性当中，有些部分是不可毁灭的那部分、嗯
3: 。莱维斯赞歌，他主要说还是说的有形的信仰可以崩塌，
0: 对，但是无形的那个信仰会延续，对，对是这个事儿，是的，嗯，所以说这个朝痕这个故事放在这里，我就是非常喜欢，嗯、我每每都会想起这个故事，嗯、它写的很美的，而这故事特别现代，
1: 嗯
0: ，就是他他他少了很多这个我们现在找的时候么经典科幻里放到现在来说七八
3: 年代，末他有一首那个，
0: 啊、而且他有一个还有一个问题，就是他有这个。就是当年冷战时期人类文明巨支棱的时候的一种，就是我们现在可能有点难认认知的那种不协调感。嗯，这故事特好，对吧？这故事就是很很静。嗯，就这人说的特别对。嗯，沉静的那种感觉，对、嗯，特别妙。<对>所以就，嗯，我很喜欢。嗯、可以，嗯，推荐给大家好。然后之后我再找找别的啊，找找别的再给大家讲、嗯啊、好，这期就差不多，就先到这儿。行，那我们接下来以后的这个讲科幻的故事，再见，再见。
3: 下次再见，拜拜。拜
0: 拜